0: Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, carte blanche est donnée à Anna pour nous parler de la comédie musicale Fiddler on the Roof.
1: Un violon sur le toit en français. D'habitude, quand on fait des cartes blanches, on est plus sur des œuvres qu'on connaît par cœur, qu'on a vu plein de fois, etc. Là, en fait, c'est une pièce que je connaissais à peine il y a quelques semaines mais que j'ai découverte à l'occasion de la production de l'Opéra National du Rhin à Strasbourg, mi-décembre, et que j'ai absolument adoré. Et bon, ça m'a donné envie d'explorer cette œuvre et de vous en parler.
0: Alors, est-ce que déjà tu peux nous dire de quoi parle Un Violon sur le Toit, hein, cette œuvre qui t'a enthousiasmée tout à fait récemment
1: Je peux le faire. Donc, l'intrigue se déroule à Anatevka, un petit village en Russie à la fin du XIXe siècle. On suit la vie quotidienne de la communauté juive du village, et notamment euh, celle de la famille de Thévier, un laitier sans argent, qui vit avec sa femme Golde et leurs cinq filles. L'intrigue tourne principalement autour de la vie amoureuse de leurs trois filles les, les plus âgées. Euh, chacune rencontre un homme qu'elle aime, mais qui ne convient pas forcément exactement à ce que les, leurs parents attendaient. Vont-elles devoir suivre la tradition du mariage arrangé ou Tévié va-t-il les laisser faire des mariages d'amour Suspense Incroyable suspense, <rire> surtout que vous allez avoir la réponse un peu plus tard. <rire> euh, et pendant ce temps, évidemment, l'antisémitisme des habitants du coin, qui sont des chrétiens orthodoxes, donc en Russie, et des autorités euh, montent de plus en plus et menace la vie paisible du village.
0: Alors, Fiddler on the Roof, c'est à la base donc, une comédie musicale sur scène mm -hmm. qui ouvre en septembre 64 à Broadway. Mais qui est en fait une adaptation. Tout à fait, c'est adapté des nouvelles d'un auteur
1: juif soviétique qui s'appelle Sholem Aleichem, nouvelles qui ont été écrites en yiddish à la fin du 19e et début 20e siècle, autour de ce fameux personnage de Thévier le laitier. Euh, à la fin des années 50, il y a même eu une comédie musicale Thévier and His Daughters, produite off-Broadway, mais qui n'a pas eu de postérité, c'est triste. Hein mm. Ils ont dû se dire, après quand ils ont vu le succès de Fiddler on the Roof. On euh... aurait
0: dû persévérer! <rire> Les chansons
1: ont été écrites par euh, le duo Jerry Bock à la musique et Sheldon Arnick aux paroles. Auparavant, ils avaient euh, écrit ensemble Fiorello, qui a eu le Tony Award de la meilleure comédie musicale en 1960, et également She Loves Me euh, en 1963. C'est une pièce qui a eu euh, droit à un revival assez récemment, en 2016, à Broadway. Le livret est de Joseph Stein.
0: Et à la mise en scène et à la production, on a des vétérans, enfin des noms classiques si on peut dire, de la comédie musicale.
1: Et oui, j'ai envie de dire, encore lui, <rire> encore l'ami Jérôme Robbins à la mise en scène et à la chorégraphie. Et encore lui également, Al Prince pour la production. Donc une équipe déjà assez solide mmh. qui avait travaillé notamment sur West Side Story ensemble. Le décor créé par Boris Aronson qui est quand même un décorateur qui a été lauréat dans sa carrière de six tonise, notamment pour Cabaret et pour Compagnie. Rien que ça. Son décor, à lui, est inspiré de l'œuvre du peintre russe Marc Chagall, notamment plusieurs peintures représentant des violonistes, mm. parce qu'on se demande quel est le rapport avec le oui, violon. où est le violon Où est le toit <rire> Alors, en fait, le titre de la pièce est euh, très largement une métaphore, en fait. Mm. Donc, le terme Fiddler, ça désigne un violoniste, en particulier un violoniste qui joue de la musique folklorique. Et dans la pièce, on a effectivement un personnage qui est un personnage qui ne parle pas, simplement qui joue du violon sur le toit, donc, qui apparaît de temps en temps et qui regarde les événements se dérouler sans en faire véritablement partie. Mais c'est voilà, plutôt un personnage qui est de l'ordre de la métaphore qu'un protagoniste.
0: Et c'est aussi une comédie musicale qui a été façonnée autour d'une star, hein, euh, bien précise, qui est l'acteur Zero Mostel.
1: Oui, alors Zero Mostel, il a été mis sur ce projet parce qu'il avait été auparavant euh, collaborateur de Joseph Stein, le librettiste d'un violon sur le toit. Zero Mostel, c'est une personnalité comique très originale. Il a beaucoup joué dans sa carrière, malgré une carrière interrompue, parce qu'il a été pendant un temps blacklisté par l'industrie, à commencer par la MGM, qu'il a littéralement jarté. Bravo la MGM Pour ses sympathies communistes dans les années 50. Euh, il est connu notamment pour le rôle principal de la pièce « A Funny Thing Happened on the Way to the Forum », pièce de Sondheim, Stephen Sondheim. Il a joué euh, en 62 dans la pièce, puis ensuite dans l'adaptation cinématographique. Puis plus tard, on l'a retrouvé également en 67 dans « The Producers », le film de Mel Brooks, bien connu, le film absolument hilarant de Mel Brooks. « Zero Mostel », on ne se souvient pas forcément énormément de lui, mais il a quand même une carrière impressionnante, et notamment... Il a reçu entre 61 et 64, donc sur 4 Tony possibles, il en a gagné 3. <rire> dont 2 dans des musicals, donc A Funny Thing Happened on the Way to the Forum et Fiddler. Fiddler on the fait un Razia au Tony Awards avec 9 victoires. En plus du Tony donc remis à Zero Mostel, on a également Meilleur Comédie musicale, Meilleur livret, Meilleure Mise en Scène, Meilleure Chorégraphie, Meilleur Comédienne dans un Second Rôle pour Maria Karnilova et encore quelques autres.
0: Et après cette première production américaine, la comédie musicale va arriver dans le West End en 67. Oui,
1: et alors dans le West End, c'est quelqu'un d'autre qui reprend le rôle de Tévié, c'est Shine Topol. Alors Shine Topol, c'est un comédien israélien qui avait joué en fait déjà dans une version israélienne qui s'était montée en 66 de Fiddler on the Roof. Et il venait à peine de commencer à jouer dans des productions anglophones et il ne parlait même pas encore couramment anglais au moment où il a été casté. Mais Hal Prince l'a vu dans un film, une comédie israélienne à succès qui s'appelait Salah Shabati en 64, et l'a convoqué pour auditionner pour la version du West End. Shaim euh, Topol va travailler avec Jérôme Robbins, qui est venu sur le West End travailler aussi sur cette version. Ils vont travailler ensemble sur une version différente du personnage, peut-être moins truculente, plus réaliste, et il jouera dans le film au début des années 70. On va reparler de, du film évidemment. Il faut savoir que Topol à l'époque avait seulement 32 ans. Donc, évidemment, pas du tout assez âgé pour jouer un père de cinq filles dont, dont la plus âgée a <rire> plus de 20 ans. Il a fallu, évidemment, le vieillir.
0: Un violon sur le toit a aussi connu de nombreux revivals au fil des années. Hein. Ça fait partie de ces pièces qui sont souvent montées.
1: Ouais. D'ailleurs, Topol a continué à jouer le rôle puisqu'il l'a commencé jeune. Il a pu le jouer jusque dans les années 2000, en fait. Pratique. <rire> euh, le revival de 91 mené par lui a d'ailleurs eu le Tony du meilleur revival. Euh, on a eu également Revival en 2004, avec, euh, dans le rôle de Tévié, Alfred Molina, puis Harvey Firstein. Et également Léa Michel, dans le rôle de Sprintze, une des filles de, de Tévié. C'est une version qui a ajouté une chanson, bizarrement. Ils se sont dit tout d'un coup, en 2004... Eh, pourquoi pas <rire> ajouter une chanson <rire> 40 ans après, euh, tiens, rajoutons une chanson. Donc c'est la chanson Topsy Turvy, chantée par les femmes du village. Revival 2015, également, qui était le cinquième Revival, dans lequel on trouvait Adam Cantor, acteur que j'aime bien et que j'ai rencontré, j'aime bien le mentionner parce que <rire> c'est la classe. <rire> et il y avait également, dans cette production, Judy Kuhn, dont on a parlé à propos de Fun Home. Euh, en gros, si un acteur juif à Broadway et que t'as pas joué dans Filler, c'est que t'as raté ta quoi. <rire> c'est ce que j'allais dire, quand t'as Armé Feinstein et Léa Michel. <rire> il y a eu également une version sans doute intéressante en yiddish, créée en 2018 à New York, mm. mise en scène par Joel Grey, donc Joël Gray, si vous ne savez pas qui c'est, honte à vous, mais voilà, c'est une star de Broadway <rire> qui a joué notamment euh, le maître euh, de cérémonie dans Cabaret, le magicien d'os dans Wicked, etc. La traduction en yiddish vient, a priori, de la version jouée en Israël dans les années 60, en fait, tout simplement, celle où Shaim euh, où Topol avait commencé.
0: Mm. Oui, apparemment, c'est une version qui était vraiment magnifique. Hein. J'ai une amie très connaisseuse de comédie musicale qui l'a vue, euh, cette version de, de 2018, et euh, qui était absolument bluffée. Hein. Mais ça joue plus, c'est fini. Hein. Non, ça joue plus, ouais. On a également eu une version française, parce qu'en fait, euh, Un violon sur le 3, ça fait mine de rien partie de ces pièces qui sont assez connues en France.
1: Ouais, et ça s'est joué au Théâtre Marigny de 69 à
0: 71.
1: Puis ça s'est rejoué dans les années 2000 avec une nouvelle traduction de Stéphane Laporte. Et en plus, ça devait se rejouer à Paris récemment, l'année dernière. J'étais toute contente, mais ça a été
0: annulé. Alors ça, cette annulation, c'est vraiment euh, étonnant, parce mmh. qu'on n'avait pas spécialement entendu parler du spectacle. Après, euh, moi, je crois que c'est même en allant au Folie Berrière ou je ne sais où que j'ai vu un flyer et j'ai dit « Ah, super, il va y avoir ça !» Et puis, du jour au lendemain, ça a été décommandé. Alors oui. que cette version française de 2019, c'était une version, a priori, différente de celle que tu as vue à Strasbourg.
1: Ah ouais, c'était pas du tout la même production, pas du tout le même metteur en scène... Euh... Donc cette version parisienne qui ne s'est pas jouée et qui peut-être va se rejouer... un peu jouer,
0: fantomatique, quand même.
1: <rire> euh, elle est très, très mystérieuse, effectivement. Mm. J'espère qu'elle va finir par se faire.
0: Bah ouais. En tout cas, bah, du coup, j'ai été obligée d'aller à Strasbourg. Et cette version de Strasbourg, cette version donc, euh, qui s'est jouée à l'Opéra National du Rhin, t'a tout à fait enchantée. Ouais, j'ai adoré.
1: Euh, elle était mise en scène par Barry Koski, qui est un metteur en scène australien plutôt d'opéra et de théâtre classique à l'origine. Euh, elle reprenait la traduction de euh, Stéphane Laporte, qui était euh, donc euh, celle qui avait été prise pour la production parisienne de 2005-2006. C'est une traduction en français, j'ai trouvé que ça passait très bien. Mmh. Aucun souci avec ça, même pour les chansons que je connaissais déjà. Euh, Peut-être c'est dû au fait que de toute façon la pièce ne se déroule pas dans un contexte anglophone. Oui. Donc, en fait, la langue anglaise, c'est déjà une traduction euh, de la langue, de la vraie langue que parlent les personnages, d'où peut-être l'intérêt de la version en yiddish, euh, qui du coup est plus euh, réaliste, entre guillemets. Mm. Euh, en ce qui concerne les interprètes, il y avait pas mal de noms assez connus. Dans le rôle de Thévier, on avait Olivier Bretman, donc c'est un comédien de théâtre classique, mais aussi de comédie musicale, puisqu'il a interprété Scar dans Le Roi Lion au Mogador en 2007. Dans le rôle de Gold, donc la femme de Thévier, Jasmine Roy, aussi une comédienne qu'on a pas mal vu, on l'a vu dans Wonderful Town à l'Opéra, je crois que c'était l'Opéra de Toulon, on l'a vu, nous, dans Into the Woods, mm -hmm. à Massy. Euh, donc c'est un peu une spécialiste des comédies musicales qui se joue dans <rire> des opéras, quoi. Et d'ailleurs comme plusieurs autres interprètes de la pièce, mm. puisqu'on avait par exemple Marie Opère dans le rôle de la deuxième sœur, Hodel une jeune comédienne dont on a déjà parlé, euh, on l'a vu dans les Parapluies de Cherbourg, euh, au Châtelet. Et dans Podane au Théâtre Marigny, elle a également joué par exemple dans My Fair Lady, qui était aussi une production dans un opéra, je crois, je ne sais plus lequel. C'était mais... Orléans, non Oui, Orléans, ouais. exactement. Euh, alors vraiment, une, on se dit ça souvent avec Fanny, une diction <rire> très particulière.
0: Très étrange. Bah, Qu'on pensait au début euh, vraiment modelé sur la façon dont jouaient les acteurs français à une certaine époque hein, puisque comme on l'a d'abord vu dans les Parapluies de Cherbourg mmh. euh, on pensait que c'était pour imiter un peu l'addiction de Catherine Deneuve ou en tout cas d'une certaine tradition théâtrale du cinéma français mais en fait euh, là lorsqu'on a vu euh, un extrait de sa prestation pour euh, un violon sur le toit elle garde cet accent-là et du coup dans le contexte euh, yiddish <rire> c'est plus curieux. Mais...
1: Bah, c'est sa vraie voix hein. Une espèce d'accent un peu... J'ai pas envie de dire snob, mais euh, comment dire
0: autrement Un peu bourgeois. <rire> un peu bourgeois,
1: <rire> voilà. Mais ceci dit, elle est, elle est magnifique et elle m'a fait pleurer sur euh, sa chanson euh, solo « Loin du foyer mm. » que j'aime. J'étais en larmes, donc euh, rien à dire, Marie-Aubert, <rire> on t'aime. Euh, autre interprète, il y avait Alexandre Fetrouni dans le rôle de Motel. Donc c'est l'amoureux de la sœur euh, aînée. Euh, un comédien très chouette avec une personnalité assez singulière. On l'a vu euh, dans le rôle de Eugene, dans Grease au Mogador, euh, et aussi en tant que maître de cérémonie des trophées de la comédie musicale 2019, où il était très très chouette. Dans le rôle de Perchik, qui est donc l'amoureux de Hodel, donc l'amoureux de marie Père, on avait Sinan Bertrand, comédien également assez connu. On l'a vu notamment dans Into the Woods euh, à l'opéra de Massey, on en avait parlé. Et la fille aînée, Seitel, était jouée par Neyman Naouri, excellente comédienne, et qui a la particularité d'être la fille de deux chanteurs d'opéra très connus. Euh, Nathalie De C et Laurent Naouri.
0: Elle a de qui tenir. Voilà. <rire> les chorégraphies ont été signées dans cette version-là de Otto Pilcher. Mais est-ce que c'est les mêmes chorégraphies que la production originale
1: Alors, c'est difficile de savoir si c'est proche des chorégraphies de Robbins. Alors, j'imagine que oui, puisqu'en voyant le film, mm -hmm. euh, j'ai trouvé que c'était proche de ce que j'avais vu à, à Strasbourg. Donc, en tout cas, ça doit rester dans le même esprit. Euh, vraiment, j'ai trouvé euh, au niveau de la danse que c'était absolument merveilleux ce spectacle. Prodigieux, les ensembles de danse masculin, parce que la danse dans ce spectacle est très majoritairement masculine. On a plusieurs influences, euh, la danse russe, mm -hmm. notamment dans le numéro Two Life, euh, avec des danses très rythmées, avec des mouvements acrobatiques, des levées de jambes, bras croisés, position accroupie, enfin ce qu'on imagine euh, un peu de manière cliché de la danse russe, mm -hmm. mais on retrouve ces éléments-là. Le style de danse russe qu'on appelle le kazachok. Et aussi des choses, euh, des danses traditionnelles juives, notamment dans le numéro euh, qui a lieu lors de la célébration du mariage, spoiler alerte) mais euh, title et Motel se marient, avec notamment une démonstration de flash dance, c'est euh, les danses avec euh, une bouteille en équilibre sur la tête. Alors ça, c'était aussi... Euh, ça
0: doit être... <rire>
1: c'était très impressionnant, vraiment, ça, au niveau des danses, j'ai été bluffé par ce spectacle.
0: Et la mise en scène t'a également beaucoup plu.
1: Ouais. C'était assez intéressant, à la
0: fois sophistiqué
1: et simple. Euh, on avait un plateau tournant euh, qui permettait les changements de décor. Dans le premier acte, un décor assez recherché, avec. Euh, en fait, c'était original de nombreuses portes montées les unes sur les autres, dans une espèce d'enchevêtrement, qui pouvaient servir euh, de portes de placard comme de portes d'entrée de la maison, selon euh, où on était, à quel mmh. moment, dans quel endroit, etc. Et ça rendait un effet d'ailleurs souvent comique parce que de temps en temps, un personnage sort par une porte et puis euh, la scène d'après, ça devient un placard, ou l'inverse, comme si le personnage sortait <rire> du placard, enfin voilà, des choses comme ça. Le deuxième acte, qui est bien plus lugubre dans sa tonalité, on va revenir sur ça, avait une mise en scène en conséquence, c'est-à-dire une mise en scène beaucoup plus dépouillée. La scène était quasiment vide, euh, avec de la neige qui tombait en permanence. De la fausse neige, évidemment. Sur la, la scène, on est en extérieur, à l'inverse du premier acte, qui se situe principalement en, en intérieur. Et il ne reste plus qu'une seule porte. Voilà, un côté très très dépouillé dans le deuxième
0: acte. Et euh, donc là, tu voulais développer quelques éléments d'analyse. Et en particulier, bah, justement, la différence de tonalité entre les deux actes.
1: Bah, le premier acte repose surtout sur l'humour, les relations entre les personnages. Puisqu'il y a plein d'histoires en fait, de mariage. Hein. C'est ces filles mmh. qui veulent se marier, en gros. Hein. Euh, on a plusieurs scènes de fêtes. On est sur une chronique de la vie d'une famille qui n'est pas toujours rose, certes, mais qui n'a pas de conflit euh, incroyablement fort. L'intrigue a un côté au début un peu Jane Austen, c'est-à-dire euh, un peu orgueil et préjugé. Avec, euh, on a une famille avec cinq filles dont la mère veut qu'elle fasse un bon mariage, euh, avec un père assez bienveillant. Le personnage de Thévier est assez touchant, il est capable de se remettre en question, il réfléchit, il pèse le pour et le contre à chaque fois que sa fille vient dire « je veux épouser telle ou telle personne mmh. » il réfléchit, c'est des scènes assez rigolotes où finalement, il choisit toujours le bonheur de ses filles. Ce n'est pas une histoire de père tyrannique, pas du tout, même si quelque chose se passe dans le deuxième acte que j'ai mentionné après, qui renverse un peu, qui est particulièrement intéressant, notre vision du personnage de Tévié. Puis, à la fin du premier acte, c'est là, le, la bascule se fait là, en fait. On a un moment très choquant lors du mariage donc de la fille aînée de Tévié. C'est une attaque antisémite en fait, d'un groupe de jeunes russes qui viennent saccager les lieux et humilier les invités. C'est vraiment euh, très fort, parce que tout d'un coup, on a basculé. Quoi. On avait un, un premier acte plutôt euh, amusant euh, et charmant, etc. Mmh. Et tout d'un coup, une chape vient s'installer euh, sur la pièce et prépare le, le basculement vers le deuxième acte, qui est beaucoup plus sombre.
0: Et c'est pour cela aussi que va se produire ce changement dans l'appréciation du personnage de Tévié.
1: Ouais, parce qu'en fait, il y a un moment donc, que j'annonçais tout à l'heure où il va rejeter sa troisième fille au moment où elle lui dit qu'elle veut épouser un euh, non-juif. Mm. Jusque-là, il a accepté, même s'il n'était pas trop d'accord, etc. Il a accepté que ses filles épousent qui elles voulaient épouser, mais il y a une limite qui ne peut pas mm. passer, c'est le fait de se marier en dehors de sa communauté. Donc ça, c'est vraiment un choc. Je trouve aussi, de la part du spectateur, on se dit, je me suis attachée à ce personnage, tout d'un coup, il, il fait quelque chose, qui... je trouve ça inadmissible, et du coup, tout d'un coup, as, toute ta perspective ouais. se renverse sur le personnage, très intéressant. Tévié ne veut plus parler à sa fille, il l'ignore, c'est très violent, très triste. Il n'y a pas de réconciliation finale. On aurait pu s'attendre à ce finalement, ils disent « Ok », mais euh, non, en fait, à la fin, elle vient, elle vient voir sa famille pour leur dire au revoir. Il y a juste un petit moment où il murmure presque, il lui dit « God be with you euh, », dernière bénédiction, mais c'est à demi-mot, enfin, c'est vraiment très fort. Et euh, du coup, je trouve que ça illustre hein, quelque chose d'intéressant dans la pièce, c'est ce regard qu'on a sur les personnages. On est à la fois avec eux, en empathie, mais... La pièce nous laisse la place pour être en désaccord avec eux, ce que je trouve assez intéressant. Pour spoiler un petit peu, à la fin, tout le monde quitte Anatevka, chassé par les autorités russes. On a une partie de la famille qui émigre aux États-Unis. C'est, d'après ce que j'ai lu, moins la déprime que dans le livre original, puisque dans le livre, notamment, la femme de Tevier, donc Goldé, va mourir. Mais bon, c'est quand même d'une grande mélancolie ce final, c'est la fin d'une ère avec le peuple juif éternellement chassé qui va devoir trouver asile ailleurs.
0: Tu voulais ensuite nous parler un petit peu des différentes thématiques qui sont dans cette œuvre et la première d'entre elles, en tout cas une thématique importante, c'est euh, l'affrontement entre tradition et modernité. D'ailleurs, il me semble qu'on a une chanson qui s'appelle Tradition, <rire> Tradition.
1: C'est la toute première chanson de la pièce, effectivement, je vais y revenir après. Euh, oui, cette question en fait, de tradition et modernité, c'est très explicitement le thème de la pièce, qui est évoqué dans de nombreux numéros, de nombreux dialogues. On dit parfois, j'ai lu dans certains euh, textes, que euh, en fait, Fiddler and the Roof serait un concept musical. On a déjà parlé de cette idée de concept musical, qui sont les comédies musicales qui sont centrées plutôt qu'autour d'une histoire, autour d'un thème. Je trouve que c'est un peu exagéré parce que dans Fiddler, il y a quand même une histoire, euh, des personnages très développés, etc. Mais c'est vrai qu'on voilà, a cette thématique qui est très très forte dans la pièce. On a ce village qui suit des traditions, qui vont être mises à mal à la fois par l'extérieur, c'est-à-dire la menace des Russes qui vivent alentour et qui sont pour la plupart antisémites, mais aussi de l'intérieur, par les décisions des jeunes gens qui vont suivre des idées plus modernes. Les filles de Tévier s'opposent à la tradition par exemple en ne voulant pas épouser l'homme qu'on leur impose. Elles choisissent donc respectivement un tailleur sans le sou, un révolutionnaire et un goy. donc ça n'aurait pas été les premiers choix de leurs parents
0: donc finalement ça montre aussi un peu comment on peut se soustraire à la tradition
1: oui tout à fait mais on voit aussi à quel point c'est difficile et l'oeuvre va en, en gros décrire les, les petits arrangements qu'on fait avec la tradition euh, chacun y compris euh, tévier et sa femme et aussi le point de bascule qu'on ne peut pas accepter et ça c'est évidemment illustré par le personnage de thévier il a plusieurs monologues amusants au début, en fait, il, chaque fois que ses filles viennent le voir en disant « je vais épouser tel mec », il fait « non ». Il dit « mais c'est pas traditionnel ». Mais finalement, il se met à peser le pour et le contre. Et il dit « mais ils sont amoureux ». Et il finit assez vite par choisir en priorité le bonheur de ses filles. Mm -hmm. Donc il y a toujours des petits dialogues marrants. Par exemple, il dit « love is the new style ». Genre comme si c'était la nouvelle mode maintenant, c'est l'amour. <rire>
0: <rire> Quelle idée se marier par amour.
1: <rire> Exactement. Et puis il se dit « on the other hand, our old ways were once new ». La tradition d'aujourd'hui était mmh. la modernité d'hier, c'est assez intéressant. Il finit par accepter que ses filles se marient par amour. Mais il y a quand même, justement, cette histoire de point de bascule, enfin, de moment qu'on ne peut pas accepter. C'est que pour la troisième, donc qui s'appelle Rava, lorsqu'elle veut épouser un homme qui n'est pas juif, ça, il ne peut pas l'accepter. Comme si la religion était au-dessus de tout. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que juste après avoir rejeté sa fille, justement, très violemment, il a un espèce d'accès de virilité, c'est une scène très très forte. Sa femme vient lui demander quelque chose et il se met à hurler sur elle en disant euh, « Je suis l'homme de la maison, c'est moi qui décide ». Donc c'est un peu comme si la tradition et peut-être aussi la religion étaient liées intrinsèquement à l'ordre patriarcal, mmh. en fait. C'est assez fort.
0: Et donc justement, un des autres thèmes importants, sinon essentiels, dans Fildenhof, c'est euh, la, la religion.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc euh, Tevier s'adresse régulièrement à Dieu, c'est lui qui porte ses thématiques mmh. religieuses principalement, hein. Euh, souvent de manière assez amusante, il pose des questions, il lui fait des reproches, il dit euh, en gros pourquoi tu m'as fait pauvre, euh, pourquoi tu me fais subir tout ce que tu me fais subir, mmh. c'est assez amusant. Mais voilà, il y a vraiment l'idée que Dieu est une constante dans sa vie, ainsi que dans celle de tous les personnages.
0: Et on peut même trouver dans cette œuvre une
1: dimension politique. Oui, puisqu'on euh, a du coup l'opposition entre cette tradition-là et euh, des idées euh, politiques qui vont être amenées au fur et à mesure, et notamment les idées communistes du personnage de Perchik qui est le fiancé de la deuxième sœur Hodel. C'est intéressant parce qu'il va, il va n'avoir de cesse que de rappeler qu'il y a un monde en dehors de, de ce village, en dehors d'Anatevka, de parler de l'exploitation des travailleurs. Et euh, bah, vu la période dans laquelle se déroule la pièce, ça annonce euh, en quelque sorte la révolution russe de 1917. D'ailleurs, euh, le personnage de Perchik part même euh, à un moment lutter avec ses camarades et il est euh, arrêté. Ce même personnage, lors du mariage de Zeitel, va briser la tradition en dansant avec Hodel, puisque les hommes et les femmes, euh, traditionnellement, dansent séparément. Et il va aussi politiser la question de la pauvreté, qui pour les autres, pour tous les personnages, y compris Thévier, c'est simplement un état, c'est une fatalité, dont on se plaint, mais auquel on ne peut rien faire, à part éventuellement tenter de marier ses filles à des gens riches. Lui, il va vraiment euh, expliquer que c'est politique, etc. C'est très subtilement fait.
0: Mmh. C'est vraiment rare hein, dans une comédie musicale, parce que si parfois on a des personnages de pauvres, entre guillemets, c'est plutôt euh, exotique. Enfin, c'est voilà, comme tu dis, c'est euh, la figure du pauvre figé, mais pas comme euh, quelque chose qui est le, le résultat de rapports sociaux. <rire> oui, oui, euh... c'est ça, oui, tout à fait. Alors à présent, entrons un petit peu plus dans le détail des chansons et des euh, numéros de ce spectacle, donc euh, ceux qui t'ont le plus marqué. Bon, on n'a qu'à faire dans l'ordre chronologique du spectacle, et donc la première chanson, le premier numéro, comme tu disais tout à l'heure, donc c'est ce numéro « Tradition
1: ». Donc le numéro d'ouverture qui présente à la fois le lieu où se déroule le récit et certains personnages, mais aussi le thème principal comme on l'a dit et comme le titre l'indique, la tradition. Donc on a l'ensemble sur scène qui va expliquer le fonctionnement traditionnel du village et de la famille, avec les rôles respectifs des membres de la famille, le père qui travaille pour gagner de l'argent, la mère qui s'occupe de sa famille, le fils qui apprend et la fille qui attend le mariage. En gros, à ce moment-là, tout le monde a l'air d'accord avec ça, et justement, durant la pièce, cette structure que les personnages prétendent immuable dans ce premier numéro va se casser la gueule, en gros.
0: Ensuite, le numéro Matchmaker-Matchmaker, euh, donc le trio entre les filles de Tévié et 2 va présenter l'enjeu essentiel du film, qui est le, le mariage.
1: La question du mariage, arrangé ou pas. Et c'est justement déjà un premier moment où cette question de la tradition se casse déjà un peu la gueule. C'est assez amusant la manière dont c'est fait, parce que c'est dialectique entre les trois sœurs. D'abord, on a les plus jeunes qui se réjouissent que la marieuse leur trouve bientôt un bon parti à épouser. Mais l'aînée, qui à ce moment-là est déjà amoureuse de son ami d'enfance et a peur de ne pas pouvoir se marier avec lui, leur dit que ça ne sera pas forcément un bon mari que la marieuse leur trouvera. Et les trois sœurs concluent finalement que la marieuse n'a pas de raison de se presser. C'est un numéro très chouette qui va valoriser ces personnages de filles, qui montrent leur esprit, leur indépendance, et qui annoncent qu'elles vont causer du souci à leurs parents. Euh, et c'est déjà donc une première euh, critique de la tradition. C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est bien pour tout le monde.
0: Et ça montre comment le numéro, l'effet évolué. Euh, tout à fait. D'opinion de, ouais. de, sur, sur la question. Peut-être le tube, enfin, en tout cas, la chanson mm. la plus connue de, de la pièce, c'est If I were a rich man, ah si j'étais riche.
1: Oui, alors c'est bien sûr la chanson la plus connue du show, comme tu l'as dit, très connue, y compris en français. Cette mm. phrase, ah si j'étais riche, elle est célèbre, c'est comme une expression ouais. euh, connue, quoi. C'est la chanson de présentation du personnage de Tévié, c'est ça, I want song, mm -hmm. comme on dit. Il s'imagine riche et il reproche justement, comme je le disais, à Dieu de l'avoir fait pauvre. Cette chanson, elle est inspirée d'un passage précis dans le texte de Sholem Alechem. C'est un monologue qui était intitulé « Si j'étais un Rothschild ». Alors dans cette chanson, on sent l'influence du style klezmer, qui est une tradition musicale instrumentale des Juifs ascanas d'Europe centrale et de l'Est. Et voilà, il y a un traitement humoristique avec l'usage d'une sorte de scat, ce qui fait « If I were a rich man ». Donc c'est assez amusant. Et pour ceux qui sont connaisseurs de euh, pop-musique, elle a été reprise en version pop par Gwen Stefani en duo avec Eve dans les années 2000. C'était If I Were a Rich Girl et ça a fait un très gros tube.
0: Ensuite, il y a la chanson, donc là c'était le I Want Song, et il y a presque la Drinking Song oui. qui s'appelle qui To Life.
1: Ouais, To Life, le like Chaim. Une exclamation de joie ou une manière de porter un toast donc c'est une chanson de mariage, entre guillemets, mais en fait, ça je l'ai découvert en
0: voyant la pièce, dans le contexte de la pièce, c'est pas exactement ça. Mmh. Toutes euh... ces chansons connues qui prennent un autre sens lorsqu'on voit les pièces, c'est fou hein ah ouais, Ça, ça arrive plusieurs souvent, hein. épisodes qu'on se fait cette réflexion, mmh. comme quoi ça sert d'aller voir les, les spectacles et pas simplement <rire> écouter les enregistrements.
1: Exactement. Donc là, en l'occurrence, Tévier et Le Boucher viennent de conclure un accord pour que ce dernier épouse la fille aînée de Tévier. Et ils se réjouissent d'avoir pris cette décision ensemble, sans elle. De fait, elle ne sera pas d'accord par la suite. Ils vont au café pour fêter ça. C'est vraiment deux mecs qui s'auto-congratulent. Et ils sont aussi félicités par d'autres hommes qui se mettent à danser pour fêter ça. Pour l'anecdote, il y a quelques années, une vidéo de mariage a circulé sur Internet où le marié chantait et dansait sur cette chanson pour sa femme, accompagnée de sa famille, de sa belle-famille et de ses amis. Et se marié, et je ne le savais pas à l'époque quand j'ai vu cette vidéo, c'était Lin-Manuel Miranda. Ah et cette vidéo a eu vraiment un énorme succès. J'ai regardé récemment qu'elle avait quand même 6,6 millions de vues sur YouTube. Mais elle est devenue... Elle a eu du succès
0: après coup ou... Je pense que c'était Lin-Manuel Miranda ou... Il
1: avait déjà fait In The Heights, je pense, donc ouais. il était déjà connu, mais c'était avant Hamilton, donc c'était hmm. pas non plus une énorme star comme il
0: est maintenant. Ah, oh, je vais aller regarder, oui, Ouais, est bon. elle est super, c'est super. <rire> Et je me demandais tout à l'heure quand tu disais que c'était des mecs qui s'auto-congratulaient, du coup c'est un peu ironique par rapport à ça ou c'est premier degré est-ce qu'on se moque de leur satisfaction euh... Oui,
1: un peu quand même, oui. Parce qu'on sait à ce moment-là que la fille, elle ne sera pas d'accord et que du coup, ce n'est pas ouais, trop le moment de se réjouir, quoi.
0: <rire> ok. <rire> Autre chanson dont tu voulais nous dire quelques mots. Miracle of Miracles, donc le solo de Motel, le tailleur qui est amoureux de la sœur aînée.
1: Alors, c'est une chanson d'amour qui est assez charmante, où il va énumérer des miracles de la Bible pour les comparer à celui de l'amour. En particulier, le miracle qui est le fait d'avoir finalement obtenu la main de Title. Mmh. Le personnage de Motel, je trouve que c'est un personnage plutôt attachant. Il a un côté timide, un peu peureux. À chaque fois, il n'ose pas parler à Tévié, parce que Tévié est très impressionnant, il lui fait peur. Mais finalement, il va faire ses preuves, et euh, je trouve sa relation avec Title vraiment très touchante. C'est des amis d'enfance voilà, qui, qui ont forgé une relation sur le long terme et euh, ça fait partie des choses euh, vraiment bien vues, je trouve, mmh. de la pièce.
0: On a ensuite euh, une scène de cauchemar, donc euh, Tévié's Dream, donc un cauchemar qui est raconté par Tévié à sa femme, golde
1: Oui, alors c'est un petit peu difficile à expliquer, mais en fait, Tévié n'a probablement pas vraiment rêvé. Mais en fait, c'est un récit qui va lui permettre de faire passer auprès de sa femme l'idée que Seitel va épouser Motel le tailleur plutôt que euh, le boucher. Donc il raconte que tous les morts de la famille de Tévier et de Goldeux sont venus le voir en rêve et ont chanté ensemble en l'honneur du tailleur Motel Kanzoil. Il raconte aussi que le fantôme de l'ancienne femme du boucher les menace des pires atrocités si le mariage avec celui-ci a lieu. Et euh, c'est une scène vraiment très très amusante euh, avec énormément de personnages, avec des costumes, des maquillages de fantômes, de cadavres très pâles. Euh, une ambiance vraiment surréaliste. Les scènes de rêve au théâtre, c'est pas forcément très facile ouais, à faire. Et... Vrai, par rapport
0: au cinéma, où ça s'y prête euh, bien mieux.
1: Ouais, exactement. Et là, je trouve que c'était vraiment très, très...
0: En tout cas, dans la mise en scène que j'ai vue, euh, très convaincant. Ça donne vraiment envie d'avoir vu cette ouais. pièce. J'espère qu'elle sera reprise, qui bah, sait. Bah oui. <rire> Ensuite, euh, la chanson « Sunrise, Sunset
1: ». Oui, alors, euh, juste en passant, mais il faut la mentionner, parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est la chanson « Au moment du mariage » de Zeitsel et Motel. Et voilà, c'est l'idée que des parents regardent leurs enfants grandir et constatent que le temps a passé. Apparemment, c'est une chanson euh, qui est très classiquement chantée dans les mariages aux états unis parce que c'est vraiment le thème de la chanson.
0: Quoi. Mm. Et alors ensuite, tu m'as déclaré carrément avoir eu un coup de cœur pour une chanson qui s'appelle « Do you love me
1: ?». Oui, alors ça, j'adore. Donc, elle est chantée par Tévié et Goldeux. Évidemment, Tévié et 2, ils ont eu un mariage arrangé. Mm. Et tout à coup, après 25 ans de mariage, Tévi se dit « Mais en fait, euh, est-ce que ma femme m'aime ?» Et qu'est-ce que c'est l'amour, en fait C'est la première fois que l'un comme l'autre se pose la question et c'est vraiment une chanson sur euh, la nature de l'amour. Qu'est-ce que c'est Comment ça se manifeste Est-ce qu'on en a besoin pour avoir une vie euh, de famille, etc. C'est à la fois très, très drôle et puis euh, vraiment
0: particulièrement mouvant et assez original, en fait, euh, dans un duo amoureux. Mm. Autre chanson dont tu voulais nous parler, euh, « Far From The Home I Love », cette fois, une chanson chantée par le personnage de Hodel.
1: Oui, alors c'est le moment où elle part rejoindre son fiancé loin, puisqu'elle mm -hmm. part en Sibérie où il a été arrêté. C'est un moment intime entre une fille et son père euh, où elle regrette de partir, mais elle dit qu'elle n'a pas le choix et que son chez-elle, c'est euh, là où se trouve son amoureux. Donc voilà, c'est très classique, mais c'est un moment où euh, un père regarde sa fille partir et, euh, et prendre sa vie en main. Euh, c'est assez émouvant.
0: Et enfin, la dernière chanson mmh. de la pièce, la chanson du départ, intitulée « Anatevka
1: ». Tout simplement, donc du nom du village. Qu'elle quitte. <rire> Exactement. Euh, cette chanson est chantée par l'ensemble, tous les gens du village qui sont forcés à le quitter, qui vont jeter un dernier regard sur ce qui a été leur home pendant des années. C'est vraiment particulièrement émouvant.
0: Donc là, on a parlé assez longuement de la pièce mais il y a aussi un film. On avait dit que le film, c'est aussi ce qui faisait que l'œuvre était assez connue, notamment en France. Un film donc, qui est sorti en 71, donc bien après la fin de l'âge d'or de la comédie musicale. Et oui, à la toute fin de la période des grosses comédies musicales hyper longues en costume, dont on a déjà beaucoup parlé, période donc, qui a commencé au début des années 60. Donc c'est un film qui appartient un peu à ce modèle-là, ouais. au sens où c'est un film très long, euh, qui euh, dure plus de trois heures avec un entracte.
1: Oui, exactement, donc qui était projeté euh, dans les fameuses séances qu'on appelle roadshow, euh, des séances événementielles, un peu sur le mode du théâtre.
0: Alors, qu'est-ce qui a réalisé ce film Comme assez souvent dans toutes les œuvres qu'on a
1: évoquées, c'est un cinéaste pas spécialiste de comédie musicale mm -hmm. qui s'y colle. Donc c'est Norman J. Wisson. Norma Jewison, euh, rigolo parce qu'on peut le raccrocher avec euh, d'autres thématiques qu'on a évoquées dans des épisodes précédents, il a commencé avec des comédies, dont deux comédies romantiques avec Doris Day. Mm -hmm. Le Piment de la Vie, The Thrill of It All, en 63, et Send Me No Flowers, en 64 avec Rocketson Hudson. C.F. L'épisode que nous avons consacré à Doris Day. Ensuite, il s'est dirigé vers d'autres genres, le Western, avec un film assez connu, Le Kid de Cincinnati, en 65, Le Polar, avec un autre film assez connu, Dans la Chaleur de la Nuit, en 67. Le thriller avec un autre film assez connu, <rire> l'affaire Thomas Crown ah oui, en Oui, il 69. a vraiment fait
0: euh, tous les genres,
1: quoi. Oui, exactement.
0: <rire> C'est rare d'avoir un réalisateur euh, qui fait notamment des genres aussi marqués que le western, le polar euh, ouais, et la comédie fait. musicale.
1: Très, très éclectique. A noter qu'après euh, Fiddler on the Roof, il a aussi réalisé la version ciné de Jesus Christ Superstar. Et il est toujours vivant. Je ne sais pas s'il tourne toujours, mais euh, il est toujours parmi nous.
0: Et alors, pour le héros, le personnage de Tevier, on n'a pas choisi Zéro Mostel et non,
1: on a choisi Chaim Topol, et c'était un choix forcément controversé. Je pense que l'idée, c'est que Chaim Topol avait un registre de jeu plus réaliste, et que la personnalité, on va dire, larger than life de Zero Mostel, si mm. vous avez déjà vu Zero Mostel, vous savez ce que je veux dire, euh, ne serait peut-être pas passée au cinéma, en tout cas dans ce, dans ce film-là. Et j'ai lu une chose assez intéressante dans un livre qui s'appelle Acting Jewish, Negotiating Ethnicity on the American Stage and Screen. Le chercheur Henry Bial, il se demande si Norman Jewison n'a pas choisi Topol parce qu'il était moins marqué ethniquement mm. que Zero Mostel, qui était moins dans le stéréotype juif.
0: Mm. Ouais, C'est fort probable, mm. parce que quand on voit les autres acteurs envisagés, euh, on n'est ouais. pas vraiment dans le stéréotype juif non plus.
1: <rire> oui, les acteurs qui ont été envisagés, parmi eux, il y a Danny Kaye, Walter Matthau, Richard Burton
0: ou encore Frank Sinatra. Donc pas le même style, effectivement, <rire> que Zero Mostel. Alors, les arrangements musicaux du film sont de John Williams. Et oui, John
1: Williams <rire> qui deviendra par la suite, je pense que vous le savez, mais je le rappelle, <rire> euh, un des grands compositeurs du cinéma populaire américain, Star Wars, Indiana Jones, E.T., Harry Potter et j'en passe. Euh, et d'ailleurs, il aura un Oscar pour son travail sur le film. Par ailleurs, euh, pour info, les extérieurs ont été tournés en Yougoslavie et le reste en Angleterre.
0: Et est-ce que ça fait partie de ces films qui sont très très remaniés par rapport à la version scénique, ou on est fidèle à la pièce
1: Alors là, pour le coup, on est plus dans une assez grande fidélité mm -hmm. à la pièce originelle. Bon, évidemment, il y a le choix assez logique d'un assez grand réalisme dans les décors. Le côté stylisé des décors de la pièce n'aurait sans doute pas fonctionné au cinéma. Mais à part ça, l'intrigue est vraiment respectée de très près. Donc le scénario a été écrit par le librettiste original de la pièce, Joseph Stein, avec seulement quelques petits changements comme le lieu où se déroule telle ou telle scène, de scènes un petit peu coupées ou au contraire un petit peu développées. Le petit regret que j'ai eu, c'est que le personnage de Golde m'a paru un peu plus comme une mère au foyer à cariatre qui râle tout le temps, espèce de cliché. Ouais. Euh. En tout cas, dans la version que j'ai vue sur scène, c'était pas aussi marqué, c'était même beaucoup plus fin. C'est un peu dommage. Du coup, on est moins touché par la relation entre Tévier et Golde. Je sais pas si c'est une modernisation de la version que j'ai vue à Strasbourg ou si c'est une décision de direction d'actrice qui change donc selon les versions. Je ne sais pas exactement, mais ça m'a paru moins fin, moins subtil. Le personnage de Yente, donc la fameuse marieuse matchmaker, elle est beaucoup moins présente dans le film et ce n'est plus vraiment un personnage comique. Le côté comique est un petit peu diminué dans le film, je dirais. Par exemple, les adresses de Tévié à Dieu paraissent plus dramatiques. Et c'est pas parce que le texte change. Je ne sais pas exactement pour quelles raisons. Mm. Elles sont
0: moins comiques, quoi. Et on retrouve toutes les chansons de la pièce dans ce film
1: Alors, pas tout à fait. Deux chansons ont été enlevées. Euh, bon, c'est pas forcément les plus marquantes. La preuve, c'est que je les ai pas mentionnées euh, dans <rire> la liste des, des chansons qu'on vient de faire. Ces deux chansons, ce sont Now I Have Everything, qui est un duo amoureux entre Perchik et Hodel, et The Rumor I Just Heard qui est une chanson chantée par l'ensemble des femmes du village. En gros, c'est une chanson de potin.
0: Et euh, en tentant parler, je, je viens d'y penser, je me suis demandé, ça pas été un choix assez euh, évident, Barbara Streisand, pour une des filles, où elle, elle était pas trop vieille, euh, ou même pour la mère, puisqu'elle euh, jouait déjà les marieuses à 25 ans, euh, elle aurait pu jouer un rôle. Enfin, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Je viens d'y penser. Franchement, pas... on devrait être directrice de casting, mais moi ça me semble un peu une évidence. Hein. Je crois que c'est quand t'as dit le personnage de Yann 2, ça m'a fait penser à Yantel, tout bêtement.
1: <rire> ah oui, c'est ça. Non, effectivement, j'ai ai pas pensé, mais elle... c'est possible qu'elle ait été approchée
0: pour un des rôles. Que... Bon, euh, juive, comédie musicale, ça fait déjà beaucoup. Hein.
1: <rire> donc, euh, Barbara Scrant fait partie des comédiennes qui n'ont pas joué dans Fiddler alors qu'elles sont juives. J'avais pas pensé, c'est vrai.
0: Et donc, ce film, ça a été un succès
1: Mais oui un énorme succès on s'en souvient plus mais en fait c'était le plus gros succès au box-office états-unien pour l'année 71 ah, c'est fou ça <rire> ah, c'est incroyable devant les films The French Connection et euh, le film de la saga de James Bond Les Diamants sont éternels
0: et ça a aussi euh, eu euh, comme on dit pas seulement un, un succès public mais aussi un succès euh, critique puisque ça a été récompensé
1: oui, récompensé notamment de trois Oscars et puis de nominations en meilleur film et en meilleur acteur. Donc vraiment un film qui a marqué, en tout cas à l'époque. Mm. Comme quoi les comédies musicales pouvaient encore être des cartons, même au début des années 70. Ah oui, hein.
0: tout n'était alors pas encore perdu, il y avait encore cabaret à venir. Mais... Oui, tout à fait. <rire> <rire> eh bien, merci beaucoup Anna pour cette analyse de the hein, Roof qui nous fait découvrir cette pièce qu'on euh, n'a pas tous eu le, la chance d'aller voir à Strasbourg, Et mais peut-être que cette version ou peut-être qu'une autre version sera euh, remontée euh, on plus espère. près de Paris, du euh, moins ah <rire> ouais. ce qui me concerne, <rire> prochainement. Eh bien, nous vous remercions de votre écoute. Merci. Nous espérons que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, donner votre avis. Si peut-être vous avez vu la version de Strasbourg euh,
1: une... ou une autre
0: version, version. <rire> participez au débat. On remercie nos partenaires L'écran pop et Tony Comedy. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. A bientôt. Salut, salut